0: Podcast'ine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Noi Bahçe'den Sinan Tekiner. Sinancığım hoş geldin podcastimize.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Sinancığım önce Noi Bahçe'nin nerede olduğunu ve kaç senesinde kurulduğunu öğrenmek istiyoruz senden.
1: Tamam. Noi Bahçe adında da olduğu gibi bahçe aslında. Noi Bahçe Manisa'ya bağlı Salihli'de Delibaşlı köyünde ana merkezimiz. Ee, şu anda genel anlamda sadece badem bahçemiz var. Badem ekiyoruz. Badem asatı yapıyoruz. 2016 kışında açık kök olarak diktik ilk fidanımızı. Ondan sonra da her sene üstüne koya koya gitgide ekmeye devam ettik. Şu anda yaklaşık bir 600 dönüm civarında bir badem bahçemiz var.
0: Peki hep ba Badem ağaçları hep var mıydı orada?
1: Yani şöyle eee Ege bölgesinde zaten genel anlamda birçok yerde badem ağaçları var. Ee, bizim bölgede de badem ağaçları var. Bazıları verimli, bazıları verimsiz, çok eskiden kalma badem ağaçları da var. Yani badem ağacı genel olarak Akdeniz ikliminde çok rahat yetişen bir ağaç cinsi olduğu için e, Ege'de buna uygun.
0: Peki bu mesela sanırım e, avokado mesela 1970'lerde. Bunu daha çok arge olarak getirtmişler e, tohumlarını, Antalya ve civarda ekmişler, bakmışlar Türkiye iklimine göre mu? Badem her zaman Türkiye'de yetişen bir şey miydi? Endemik mi badem Türkiye'ye?
1: Yani badem aslında e, çok eskiye dayandığında Çin'den gelen bir bitki bakınca. E, ama Türkiye'de yani çok uzun yıllardır olan bir ağaç badem. Ya Türkiye deneyin olup yetişip yetişmeyeceği tamamen aslında denemek lazım. Ben birkaç sene evvel tamamen kendi meraktan Amerika'dan tef tohumu getirip tef ekmiştim mesela. Tef için işte kuru yer gerekir. Türkiye'de olmaz demişlerdi. Gayet de olmuştu. Hatta su vermene gerek yok demişler tef için. Ben fazla sulamıştım denemek için. Bayağı da verimli olmuştu. Ama ben tabii ki tamamen kendim deneme amaçlı yapmıştım. Ya yani o yüzden hangi bitkinin nerede nasıl olacağını Denemeden söylemek çok zor. Çünkü mikro klima çok değişkenlik gösterebiliyor bazen.
0: O tef'ten peki şey yaptın mı hiç? Yani hasat edip deneme şansın oldu mu? Tamam.
1: hasat mı? ettim evet. Ya bayağı da verim aldım hasat olarak. Hatta duran tohumlarım var belki yarın öbür gün bir daha yapmak istersem diye. Ama belki biliyorsundur az çok yani çok zahmetli bir hasat yöntemi var onun ayıklama şekli. Yani bizim artık köydekiler isyan edince lütfen bir daha ekmeyelim dediler. Ben de <gülüyor> o yüzden bir daha ekmedim şu anda.
0: Vallahi tep benim en sevdiğim unlardan biri açıkçası. Şey olarak yani çok güzel. Ee, normal una göre e, çok aynı oranda neredeyse kullanıp benzer belki aynı kabarmıyor ama benzer doku elde edebiliyorsun güzel bir Hı. un tep unu. Peki sen nasıl karar verdin bu işe gönül vermeye? Çok zor ve belirsiz bir iş gibi geliyor tarım. Özge daha çok uğraşıyor kendi benden ama.
1: Ya tarım aslında dışarıdan bakıldığından çok daha zor, çok daha komplike. Çok fazla elinde olmayan sebeplerden dolayı farklı sonuçlar elde edebiliyorsun. Ben nasıl karar verdim? Ben daha önce gıda ambalajı ihracatı ve danışmanlığı yapıyordum. Evet. Babamın çocukluk arkadaşı, şu anda bizim çiftliğin olduğu yerde de komşumuz, ee, çok büyük bir badem bahçesi var, babama bahsediyor. Babam bana bahsediyor, ben araştırıyorum ve ilgimi çekiyor. İlgimi çeken kısımları neydi? Yani badem bahçesi kurmaktaki bir doğayla içe olmak keyifli bir şey bence. Ya benim çok sevdiğim bir şey. Ee, her ne kadar bazen bizi delirseler de köylüyle, o tarz naif insanlarla beraber olmak, iş yapmak da keyifli bir şey İstanbul'da olmaktansa. Bir de tabii diğer tarafı ticari açıdan bakınca da bademi biliyorsunuz Türkiye'de tüketilen bademlerin %80'den fazlası yurt dışından geliyor İtalya Ve dünyadaki badem üretiminin %75-80'i Amerika'da oluyor. Yani fiyatını aslında Amerikalılar belirliyor. Dolar bazında belirlenen bir fiyatı var. Ülkemizin dolarla yaşadıkları ortada ki biz bu işe girmeye karar verdiğimizde böyle bir durum yoktu. Ama en azından kendini bir nevi de olsa e, garantiye alıyorsun dolarla fiyatı belirlendiği için. Yani sebepleri bunlardı ama ben bu işe girerken bu kadar zor olacağını beklemiyordum açıkçası. İşin içine girdikçe gitgide zorlaşan bir süreçle karşılaştım.
0: Birkaç örnek verebilir misin bize?
1: Çok fazla örnek var ama ben çok daha böyle naiş bir şekilde çok kolay olacak. İşte bir bahçe yapacağım. İşe az gideceğim. Çok güzel olacak. Çok güzel para kazanacağız. Doğayla iş işe. Eğlenmeye gideceğiz. Oraya zannederken çok farklı bir hal aldı. Yani çok sık gitmen gerektiği ilk kurulum dönemleri çok sancılı geçti. Çok zor oldu. Bunun zor olmasının sebebi Türkiye'de iş yapıyor olmamızdan kaynaklandı. Yani e, sağlıklı iş ortağı bulmakta çok zorlanıyoruz. Özellikle tarımda. Yani bu sulama sisteminden tut, kuyu açmaktan tut, fidandan tut her şeyde genel anlamda çalışan işçi bulmak da çok zor. Kalifiye çalışan bulmak zor. Bunların tüm zorluklarını tabii ilk başta hayal edemiyorsun genel anlamda. Yani bugün bana biri sorsa kim sorsa ben de kesin yap diyemem. Çünkü herkesin kolaylıkla yapabileceği şeyler değil. Yani dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil maalesef. Ama her iş muhtemelen dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değildir. O yüzden çok da şikayetçi değilim aslında.
2: Bize de ilk podcastimizde Sinan'mızda bunu konuşmuştuk. Bizi de herkes sakın a restoranın içine girmeyin diye çok uyarmıştı. Bazı evet. şeyler işte ama çok istediğin zaman olduruyorsun öyle değil mi? Yani bir sürü zorluk oluyor ama sen de bu işe gönül vermişsin belli ki yol, yol zorluklar yıldırmamış seni.
1: Ya bir yerden sonra geri dönemeyecek noktaya geldiğinde zaten bunu kabul etmiyorsun o, o saatten sonra ve elinden gelen her şeyi yapıyorsun ya çalışınca isteyince bir şekilde oluyor erken ya da geç ama oluyor
2: bir şey soracaktım Belki e, başlangıcında sordu Aslında sen bahçeyi başladığında yani bir arazi vardı Siz ağaçlarınızı sorun mı diktiniz yoksa mevcut ağaçlarla mı yola çıktınız
1: ya hayır aslında şöyle biz tamamen önce bir karar verdik. Neye karar verdik? Badem bahçesi kuracağımıza karar verdik. Sonra fidanları sipariş ettik. 2015 kışında karar verdik biz buna. Çok uzun bir süre arazi aradık Türkiye'de. Hangi neresi uygun? Ha nerede arazi alalım diye. E, fidanları da sipariş vermiştik aslında. Arazi yok ya. Yani biz fidanlar fidan sayısı belliydi. Gelecek fidan sayısı belliydi. İşte dikmem gereken arazi Dönümü de belliydi ama o zaman daha arazi yoktu. Yani açığa biz fidan siparişi verdik ondan sonra doğru konumu bulup doğru araziyi seçip almaya çalıştık. O süreçteki en önemli konu da e, badem susuz yetişmiyor. Türkiye'de genel bir kanı var susuz badem yetişir diye. Ama susuz badem olmuyor. Oluyor mu? Oluyor ama olmuyor. Verimsiz oluyor ağaçlar. E, Türkiye'de de vaktinde işte bu devletten tahsis kiralık araziler çok olduğunda Herkese tahsis, ceviz ve badem yetiştiricini desteklemek için devlet kiralık arazi verdi. İşte 20 yılın 50 yıldır araziler kiralandı fakat bu araziler çoğunda su kaynağı sınırlı sayıdaydı. Sınırlı su olunca da maalesef diktikleri badem ağaçları çok verimli olmadı. Aslında bakınca Türkiye'de badem ağacı sayısı olarak, fidan sayısı olarak hatta sayılır bir miktarda fidan vardır. Ama yurt dışıyla, Amerika'yla ya da İspanya'daki badem ağaçlarıyla kıyaslayınca aynı verimliliğe sahip değiliz kilo bazında, ağaç bazında bakınca. Ve bu aynı zamanda kaliteye de yansıyor, bademin kalitesine de.
2: Bir de burada toprak da önemli bir faktör değil mi? Yani sen araziyi buldun, arazi aslında iklimsel olarak önemli ama yani ektiğin toprağın da önemli bir faktörü var herhalde.
1: Yani ektiğin toprağında da fakt önemli faktörü var. Şöyle aslında hiç bakir toprak olması çok daha iyi ağaç açısından. Yani daha önce tarım yapılmamış arazilerde daha verimli oluyor. Çünkü o tarım yapılmamış arazi e, yıpranmamış toprak oluyor. E, bizim de aldığımız arazi o şekildeydi. Mesela yurt dışında tekrardan dikim yapacakları vakit ağaçları söküyorlar, toprağı kazıyorlar, patlatma deniyor buna. Bir sene bekletiyorlar. Hemen ekmiyorlar. Yani minimum iki sene boş bekliyor arazi. Toprak kendine geliyor. Ondan sonra bir daha dikim yapılıyor. Ee, toprağın şöyle bir fay önemi var. Bahçede. Ee, topraktan ekstra alabileceğin şeyler var. Yani iyi verimli bir toprak. Çok önemli tabii ki de ama sonuç olarak gübre verirken de eksiklerini tamamlayabiliyorsun. Buradaki en önemli şey topraktan ziyade toprağın verimliliğin yani toprağın organik maddesi ya da içerdiği mikro elementlerden ziyade suyun olup olmaması ve iklimsel olarak uygun olması. Toprağın asıl önemli rolü şu, suyu ne kadar tuttuğuyla ilgili. Yani toprak yapısıyla ilgili, toprağın verimliliğinden ziyade. O çok önemli. Çünkü verdiğin suyu hemen geçiriyor bazı toprak yapıları. Bazıları az bir şey su verdiğinde çamur gibi oluyor. Toprak uzun süre kurumuyor. Bu gibi farklı etkenler var. Ama yani gübre verimsizliğini toprağın onu gübreyle destekleyerek sağlayabiliyorsun.
2: Peki gübre dediğimiz zaman yani şimdi konuşmadan anladım ki gübresiz yapmak zor bu işi ya da belki mümkün mü değil? Yani kullandığınız gübre yapmak,
1: gübresiz yapmak mümkün değil. Yani gübresiz nasıl olur? Ee, az verimli bir ağaç olur. Yani bir ağaç o bademleri nasıl büyütüyor? Ee, ağacın gövdesi aslında damarları gibi düşünün ve oradan aldığı suyu, suydan aldığı gübreyi, besin değerlerini bademe veriyor ve bademler büyüyor. Gübresiz verdiğiniz bademlerin, bademin besin değerleri bile daha düşük çıkar gübreliğe göre. Burada önemli olan doğru gübreleri vermek, fazla vermemek ve kaliteli gübre vermek. Çünkü her gübrenin kalitesi aynı değil maalesef.
0: Peki siz nasıl gübre tercih ediyorsunuz?
1: Ya biz nasıl gübre tercih ediyoruz? Biz mümkün olduğunca dolgu maddeleri daha kaliteli olan ithal gübreleri kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü maalesef yerli gübrelerdeki dolgu maddelerinin daha dolgu maddesinin çoğu tuz oluyor. E Tuz verdiğin vakit toprağını kontamine ediyorsun. Bu uzun yıllar sonuna bakınca da toprağın verimini bozan bir şey. Yani aslında o gün daha ucuz bir gübre kullanıyorsun belki aynı verimi elde etmek için ama uzun yıllarda bakınca kendi toprağın verimliliğini kendin köreltiyorsun.
2: Sinan bir şey soracağım. Burada e, badem toplama sürecini çok bilmediğim için e, cahilce bir soru soruyorsam şimdiden özür dilerim. Bademi dalından çıkardığın zaman bir kabuğu oluyor mu?
1: Yani şöyle bademin aslında nasıl bir ağaç olduğunu bilmeyen çok insan var. Badem bir kere, yılda bir kere hasat ediliyor. Ee, ve badem bir ağaç. Böyle zeytin ağacı gibi büyük, heybetli bir ağaç. Ee, bir kere hasat ediliyor. Hasat zamanında da 3 tane katmanı var bademin. Bir dışındaki yeşil kabuğu var ceviz. Cevizlerin etrafındaki gibi. Hasat ettikten sonra önce onu soyuyoruz. Hasat ettiğimiz gün ya da ertesi günü. Hemen önce onu soyuyoruz. Ondan sonra kabuğu kalıyor. Sert bir kabuğu var. Kabuğun içinde de badem var. O kabuklu haliyle sen o bademi doğru şartlarda, doğru koşullarda nem ve güneş almayacak şekilde çok uzun süre muhafaza edebiliyorsun ve tazeliğini koruyabiliyor badem.
2: Bunu neden sordun? Bir dış kabuk varsa muhtemelen o toplama sürecinde de bir e, kullanılmayan bir atık, organik atık oluşuyor, öyle değil mi?
1: Evet, evet oluşuyor. Onu biz evet, şöyle yapıyoruz. Onlar... Hı -hı. Onlarda farklı seçeneklerimiz var. O dış kabuğundaki yeşil yani kabuğunu hayvanlar çok seviyor. Ya onu büyükbaş hayvan olanlar çok talep görüyor. Küçükbaş hayvanlar, e, tavuklar o şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda biz bunları daha sonra bademleri kırdığımızda sert kabuklarıyla dış kabuklarını karıştırıyoruz. Bunu kompost gibi harmanlayıp. Bekletiyoruz bir yerde ve onu beklettikten sonra arazide ağaçların arasına atıyoruz, seriyoruz. Bu organik madde olarak bu o iki kabuğun karışımı solucanlara çok güzel yuva oluyor ve solucan gübresi elde ediyorsun uzun vadede ve aynı zamanda da organik madde oluyor. Yani senin besin için verdiğin tüm o gübreler, vitaminlerin hepsi bir nevi bir şekilde toprağından tekrar sana geri geliyor.
2: Aslında tam da bunun için sormuştum. Yani kendi gübrenizi de kendi hasatınızı oluşturabiliyorsunuz aslında. Ne kadar güzel bir ekosistem kendi içinde.
1: Yani gübre demeyelim de organik madde olarak e, bahçeyi zenginleştiriyor. Çünkü büyük bahçelerde yani bu şekilde sırf gübreleme yapmak çok zor. Biz aynı zamanda e, yaz bu ve kış budağından sonraki dalları arazide ağaçların sıra aralarında bırakıp onları da öğütüp organik madde olarak bırakıyoruz.
0: Peki burada şeyi nasıl yapıyorsunuz? Ee, yani sadece badem ağaçları sıra sıra badem ağacı var diye düşünüyorum evet. değil mi?
1: Evet. Evet öyle.
0: Peki öyle olunca ben tarımı çok bilmiyorum yani onun için Hı -hı. senden öğreniyorum. Ee, şeyi merak ediyorum. Mesela okuduğum kadarıyla biodynamic farming'de her şeye böyle birçok şeyi yan yana ekiyorlar ve o şekilde ekince o zaman birazcık daha e, işte pestisit kullanımı gerekmiyor çünkü oradaki hayvanlar dengeyip kendileri kuruyorlar o bitkiye gidiyor onu yiyor onun için ona zarar vermiyor öyle trikler yapabiliyor musun böyle sadece badem ekince yani ya da şeyler pestler gelmesin diye ne tür yöntemler kullanabiliyorsunuz var mı öyle bir sıkıntınız yani
1: yani e
0: bir de pest kelimesi o, Türkçede bilemedim onun
1: için. Ya pestis açarım Şimdi Yani pestisitler aslında böcekler diyelim onlara. Üçe ayrılıyor. Bir herbisit var, fungisit var, bir de pestisit var. Pestisit böcekler için, fungisit mantar zararı için, herbisit de ot savaşı için üç ayrılıyor. Pestisit yani Böcek kısmına gelecek olursak biyodynamikle öyle büyük ölçekte ticari bir bahçeye sürdürülebilir yapmak çok realist değil. E, çünkü ağaçların arasına ektiğin en ufak bir şey ya da orada çıkan en ufak bir yeşil ot senin ağaca verdiğin gübreden besleniyor aynı zamanda. Ve çok arsız olabiliyorlar. Yani yabani ot savaşını o yüzden bu kadar çok dünyada, Amerika'da ve birçok yerde Delili gibi otelici kullanılmasının en büyük sebebi bu. Verimi öldürüyor diye. Ee, ama yani bizde bahçemizin birçok yerinde lavanta ekili var mesela ama ne kadar etkisi var onu tam bilemiyorum. Ama biz ne yapıyoruz? Bu bu bağlamda konumlandırabileceğimiz bir tane naylon teknolojisi var. Malç naylonu, sera naylonu da diyebilirsin. Bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz. E, ağaçların altına onu serdik. Damlama borularının üstünde o serili. Bu sayede o tilacı atmıyoruz. Ya da atacaksak sadece değici yakıcı atıyoruz. Sistemi o tilacı atmıyoruz. E, bu naylon aynı zamanda buharlaşmayı da engelliyor. Damlama borusunun üstündeki buharlaşmayı. Ve orayı daha nemli tutuyor. Yazın daha serin tutuyor toprağı. Kışında daha sıcak tutuyor. Ve naylonun üstü beyaz olduğu için de o beyazdan yansıma yapıyor ağaca doğru. Ve daha az sinek böcek geliyor. Böcekler beyaz olduğu için oraya daha az geliyor diyeyim. Yine geliyorlar tabii ki de. Ama daha az geliyor. Ve buna benzer başka uygulamalar da var. Yani taralla atılan uygulamalar da var. İşte kaolin diye bir organik madde var. Beyaz bir toz gibi. Bu yaprakların üstüne... Kaplama yapıyorsun bununla. O zaman yine böcekler sinekler bir tık daha az geliyor. Beyazdan dolayı. Bu naylonda da hepsi. Yani ufak ufak şeylerle desteklemeye çalışıyoruz böcek savaşını. Çünkü e, böcek ilacı atsan dahi bugün böcek ilacı atsın. Atıyorum yeşil sinek var bahçede. Attığın ilaç çok zor. Yani e, ilaç atarak onlarla savaşmak çok mümkün değil. Ya bugün atıyorsun iki gün sonra bir daha geliyor. Çünkü... Attığında o sinek başka yere gidiyor sonra geri geliyor. O yüzden çok mümkün yani gerekmedikçe çok büyük bir baskı görmedikçe bahçede biz e, ilaç atmamaya çalışıyoruz.
0: Peki o zaman sizin bademleriniz bu anlattığında sen nasıl şey yapıyorsun? Yani organik değil diye anlıyorum değil mi? Biz
1: organik değiliz, organik sertifikamız yok. Ee, tamamen formaliteden bu bir iyi e tarım sertifikası var ee, ama yani Türkiye'deki organik sertifikalarına ne kadar güvenebilirsiniz ondan da emin değilim burada yapabileceğiniz tek şey aslında kalıntı analizi yani tükettiğiniz şeylere kalıntı analizi yapabilirsiniz ee, organiklerde de zaten kalıntı analizi yapılıyor yani birçok etken madde var aslında Yüzlerce etken madde var ve onların kalıntı analizine bakılıyor. O etken maddelerden hiç kalıntı var mı yok mu diye bakılıyor o üründe. Kalıntı varsa da hangi sınırlarda var? Belli bir sınırı geçerse o tüketimi için uygun değil. Ama belli bir sınırın altında kalıntı varsa sorun teşkil etmiyor. Ee, bizim son iki yıldır yaptığımız hasatlarda, farklı laboratuvarlarda yaptığımız kalıntı analizlerinde hep sıfır kalıntı çıktı. Ee, biz attık mı bu ilaçları attık bu uygulamaları yaptık mı yaptık ama analizini yaptığında kalıntı çıkmadı bizde niye böyle oldu diye soracak olursan benim fikrim biz çok su verdiğimiz için muhtemelen badem ağacının detoks sistemi bir şekilde çalışıyor ve insanlardaki gibi o da bir canlı olduğu için detoks yapıyor ve e, gerçekten e, mümkün olmadıkça azaltmaya çalışıyoruz çünkü çok atınca da maalesef önüne geçemiyorsun yani bir zararı olacaksa oluyor. O zararı mümkün mertebe başka şekillerde azaltmaya çalışıyoruz. İşte naylon teknolojisi ya da organik madde atarak ya da solucan gübresinin sıvı halini yaprakların üstüne katman yaparak, atarak, uygulayarak birçok farklı uygulamalarla bu zararı azaltmaya çalışıyoruz.
2: Ben bir şey sormak istiyordum bu e, böceklerle mücadele hasat için mi gerekli ağaca mı zarar veriyorlar böcekler
1: yoksa hasata mı? Yani aslında hepsine zarar veriyor hasata zarar veren var atıyorum en büyük zarar badem iç kurdu denen bir iç kurt var belli mevsimlerde özellikle Çağla dönemindeyken e, bir yaşam döngüsü var onun ve çıkıyor ve bademin içine giriyor. Büyük zarar verebiliyor. Birincisi bu. İkincisi yeni oluşan filizleri yiyen böcekler var. Yeni filiz oluşurken onu bir anda kestiğinizi düşünün. Bu yeni filiz oluşmuyor. Yeni filiz oluşmazsa ne oluyor? Bir, ağaç büyümüyor. İki, seneye ya da ondan sonra senedeki hasatını da etkiliyor bu senin. Ee, onun dışında ağacın fotosentezini etkileyen. Böcekler var. Onlar ne yapıyor? Onlar da yaprakların suyunu emiyor. Yaprakların suyunu emince ne oluyor? O yaprağın fotosentez etkisi gitgide azalıyor ve yaprak kuruyor en sonunda. Ne kadar az yeşil aksam olursa ağaçta o kadar az fotosentez oluyor, o kadar az gelişim oluyor. Yani aslında bakınca birçok şey oluyor. Başka daha farklı zararları olan böcekler de var. Yani e, komple ağacı... ...öldürmeye kadar, kökünü çürütmeye kadar götüren. Ya Bunların hepsinin... E, ...belli bir mantık çerçevesinde... ...kontrol edilerek bir ilaçlama yapılacaksa da... ...eğer gerekliyse yapılması lazım. Bir tane gördüğüm vakit yapmamak lazım. Yani bir tane gördüğünde değil de gerçekten... ...hani bahçe genelinde çok yoğun... ...şekilde görüldüğünde uygulama yapmak lazım bunu. Çünkü bir tane görerek uygulama yaptığınızda... ...üç gün sonra... Diğerleri de gözükmeye başlıyor. Bu sefer ilk yaptığınız uygulama bir işe yaramamış oluyor. Hem para kaybediyorsun hem sonra bir daha uygulama yapman gerekiyor. Boşuna ağaçlara toksik madde yüklüyorsun gereksiz.
0: Peki şey merak ediyorum. Sen bunu okuma yani okumadın buna ama hiç eğitim aldın mı bu konu için?
1: Yani bunun eğitimini almadım. Tamamen okuyarak, araştırarak bir tane İspanyol danışmanım vardı. Ona sorular sorarak, öğrenerek birkaç sene içinde mecburiyetten uzman hale geliyorsun. Çünkü uzman hale gelmezsen işte sıkıntılar yaşıyorsun. Ben de ilk senemde bir parselimde çok büyük sıkıntı yaşamıştım bir böcekle ilgili. Ne yapacağımızı bilememiştik. Yani ağaçları bayağı bir sene, bir buçuk sene gelişimini köreltmişti. Ama artık onu da öğrendik mesela. O böceği gördün mü ilaçlama yapamıyorsun. Mesela bazı böcekler var. İlaçla da ölmesi çok zor. Pet şişe alıyorsun, içine topluyorsun. Ve toplamazsan da bu böcek e, ağacın gövdesinden giriyor, yumurtalarını bırakıyor, köklerine kadar zarar veriyor ilerleyen yıllarda. Ve bunların da işte görünme belli saykıları var. Genelde sezon başı oluyor Nisan'da Mart'ta. O dönemde belli bir nem oranına geldiğinde vesaire düzenli olarak kontrol edip onun çıkıp çıkmadığını kontrol edip topluyoruz.
2: Böcekler de çok akıllı arkadaşlar. Hatırlar mısın Berkis ben şeyden İzmir'den o zaman biz bu kadar bilmiyorduk Sinan. Sen de anlatıyorsun ya yolda öğreniyorum bazı şeyleri yapa yapa diye. Biz de hadi organik tarım filan işte dükkanımızın bütün meyve sebzelerini biz organik ya da iyi tarım sertifikalı yerlerden alıyoruz tanıdığımız üreticilerden ama biz kendimizde böyle küçük bir bahçemiz vardı. Hadi bir şeyler ekelim diye bir nevi delinin arka bahçesine böyle organik e, fideler aldık koyduk. 24 saati görmedi onlar. Çünkü ertesi gün geldiğimizde bütün salyangozlar hepsini yemişti yani. Diğerlerine hiç dokunmamışlar ama işte patlıcan, domates, biber hepsi bitmişti ertesi gün geldiğimizde.
1: Ya biz bazen mesela sezonluk bir şeyler ekiyoruz bahçenin bir, bir kısmına ama organik gübre dahil hiçbir şey vermiyoruz. Çünkü sezonluk bitkiler gerçekten Biraz sıkıntılı. Onlar detoks mekanizması o kadar olmuyor. Gübre de vermiyoruz. İlaçlama da yapmıyoruz. Kendi haline bırakıyoruz. Bazen kurtlar geliyor. Yani sabah sessizliğinde duyabiliyorsun kurdun. Marulu yediğini duyuyorsun. Katır kutur, katır kutur, kutur sesler geliyor yani. Bir bak yaklaşıyorsun. Kurt yiyor. Yerken de dış kısımda bırakıyor aynı zamanda. Marulunu söylüyor. Onu
0: da sonra şey olarak kullanıyorsun değil mi? It's good for bu bakteri mi oluyor da? Şey? Yani
1: probiyotik, prebiyotik sonuçta zararlı şeyler değil, doğadaki şeyler yani.
0: Evet, ben, evet. Peki iyi bazı böcekler tabii şey uzak durmalarını istiyorsunuz ama çok önemli bir hayvan var sizin için. Arı popülasyonu değil mi? Yani arı evet. bademdeki rolü nedir? Arıları çekmek için özel bir şey yapmanız gerekiyor mu? Nasıl bir rolleri var bademde?
1: Yani arı sadece bizim için değil. Arılar olmazsa dünyada kıtlık olur muhtemelen. Çünkü arılar birçok meyvedeki dölllemeyi sağlıyorlar. İnanılmaz çalışkanlar. Ve çiçek döneminde yani Bal yapmalarının haricinde badem onların sayesinde oluyor diyebiliriz. Yani arı olmazsa badem bu kadar çok olmazdı dünyada. Ee, bu arada arıdan evvel şunu da söyleyeyim. Mesela uğur böcekleri çok sevilen bir böcektir bizde. Çünkü diğer zararlıların yumurtalarını yiyorlar. Yani bahçede eğer uğur böceği varsa o bahçe az ilaçlanmıştır ve sağlıklı iş yapıyordur. O uğur böceği sağlıklı bir şey çok. Başka zararlı böceklerin yumurtalarını yiyorlar. Onlarla besleniyorlar.
0: Peki, e, badem kaç ay meyve veriyor?
1: Badem yılda bir kere meyve veriyor. Ee, genelde yani sezon birkaç
0: zeytin başı... toplamak gibi mi? Yani birkaç gün boyunca ağaçlardan topluyorsunuz bademleri ve bitiyor mu öyle mi?
1: Ee, zeytinden biraz daha farklı. Çünkü zeytini toplarken boylama yapılıyor. Önce ilk olanlar toplanıyor. O toplandıktan sonra kalanlar bir daha toplanıyor. Yağlıklı, sofralıktı. Ee, bademde doğru zamanı bulup tek seferde bir ağacı hasat ediyoruz. Nasıl hasat ediyoruz? Ee, gövde silkeleyicileri var. Ağacın gövdesinden tutan bir kanca gibi düşünün. Ağacı çok böyle küçük küçük, küçük, küçük, küçük titretiyor, sallıyor ve tüm meyveler yere döküyor. O şekilde satını yapıyoruz.
2: Sinan toplamda kaç bağcınız vardır sizin?
1: Allah 15 üstünde olması lazım.
2: E, tam da şimdi soracaktım yani sen artık talebe yani yerli badem talebin aslında birazcık sizinle biz yani biz yerli badem üret kullanmaya sizinle geçtik. Evet. Ee, bir nokta artık Türkiye'deki talebi gelen bütün talebi karşılayabilir durumda mısınız?
1: Ee, yok, mümkün değil. Yani Türkiye'de çok büyük bir badem talebi var. Ve Türkiye'de tüketilen bademlerin %80'i belki daha fazlası yurt dışından geliyor. Bunlar da resmi olarak bilinenler. Ee, bu tabii resmi olmayan rakamlar da var bunun içinde. Çünkü bir kuru gittiğinde biri yani yerli bir çiftçi kuru badem satarken her zaman bir fatura alışverişi olmuyor. Fatura alışverişi. ...ya da bir kuru yemişçi başkasına satarken... ...her zaman bir fatura alışverişi olmuyor. Yani bu resmi rakamlar bu şekilde. Ee, ama... ...aslına bakarsanız... ...Türkiye'de bayağı bir gitgide artan... ...bir badem üreticisi var. Ee, okumuş... ...etmiş, bilgili... ...ilgili badem üreticileri gitgide artıyor. Ama işte... ...markalaşıp marketlere girmek... ...çok zahmetli ve zor bir iş. Yani... Ee, Türkiye'deki sıkıntı şu, maalesef yani bir marka yapmak için kimseye anlatamazsın. Şimdi benim bademim bitti, satacak bademim kalmadı dediğinde markete, aa olur mu canım beni ürünsüz bıraktın diyecek. Ama anlatamazsın ki ben bu işin ticaretini yapmıyorum, ben üretiyorum, satıyorum. Yani bu tarz destek göremezse Türkiye'deki üreticiler her zaman böyle lokal markalar kalır. Yani bizim aslında bir ticaret yapmadığımızı tamamen ürettiğimizi ve ürettiğimiz ürünlerden badem türevli ürünler yapıp üretip sattığımızı kabul etmesi lazım insanların. Yani biz 12 ay tedarik veremeyebiliriz her zaman ama 12 ay tedarik verebilecek şekilde elinden geldiğince ayarlamaya çalışıyorsun ki insanlar mağdur durumda kalmaz. Atıyorum ben size gelip de yarın ya benim badem bitti desem çok hoşunuza gideceğinizi düşünmüyorum.
0: Ama yani onu düşünüyordum şimdi yani biz sonuçta o kadar çok mevsiminde tüketmeye alıştık ki değil mi Özge yani seneler içinde. Dolayısıyla yani sen desen bize tamam bademli badem unu badem veremeyeceğim bitti desen biz ondan sonra başka bir şey yaratırız değil mi Özge?
2: Doğru yani bu şey daha sürdürülebilir bir üretimi destekleyecek bir karar olursa her zaman arkasında durmaya çalışıyoruz biz.
1: Bademdeki en büyük avantaj bademin sert kabuğundan ötürü e, saklama koşulları çok uygun şekilde saklarsan çok uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. E, biz zaten tüm bademleri tek seferde kırıp da saklamıyoruz. Kabuklu halinde saklıyoruz ve belli aralıklarda bir kırıyoruz. Atıyorum ayda bir iki ayda bir kırıp kırdıklarımızda ya paketleyip ya da paketlemeden evvel soğuk hava deposunda bekletiyoruz ki Mümkün olduğunca tazeliğini, tadını, aromasını korusun ürünler diye. Ee,
2: Sinan, saklamada nelere dikkat etmeliyiz? Aldığımız bademiniz üretici olarak değil, tüketici olarak.
1: Ya, tüketici olarak tek dikkat etmeniz gereken şey güneş ışığının altına koymamak. Güneşin altında paketi bekletirseniz e, çok çabuk bozulma olur. Oda sıcaklığında bekletmeniz yeterli ama buzdolabında da bekletebilirsiniz.
0: Biz de e, seninle tanışmadan önce bizde birçok insan gibi Kaliforniya bademi kullanıyormuşuz. Evet. E, ve onu araştırırken şeyi bir kez fark yani görmüştüm ki Kaliforniya e, bademleri bir işlenme sürecinde kemikli e, yani kimyasal şekilde buhar görüyorlar değil mi? Böyle bir
1: Şöyle bir şey, Kaliforniya'daki Kaliforniya'da <gülüyor> 2000'li yılların başında salmonella outbreak oluyor, salgını oluyor, bir bakteri. E bundan dolayı insan öle debilir, düşük ihtimalde olsa, birçok rahatsızlık verebiliyor. Bundan ötürü ve Kaliforniya toprağının yüzde salmonella bakterisi olduğunu tespit ediyorlar ve araştırınca bu bademe kadar uzanıyor. O yüzden şu an Amerika'da Kaliforniya eyaletindeki badem, üretilen bademlerin hepsini pastörize etmek zorunluluğu var. Yasal olarak Amerika çiğ badem satamıyor. Kendi ürettiği bademi çiğ olarak satamıyor markete. Ama yasal olarak da çiğ satmadığı bademi çiğ diye satabiliyor. Yani burada garip bir durum var. Çiğ badem satmıyor ama çiğ badem diye satıyor bademi. Ee, bunu yani çiğ pastör... badem
0: değil ama çiğ olarak satıyor.
1: E tabi çiğ badem olmuyor artık sen bir sürü bakteriyi öldürüyorsun salmonelleyi öldürürken sağlıklı bakterileri de öldürüyorsun aynı zamanda. Yani bunun bir ucuz versiyonu var bir de pahalı versiyonu var pahalı versiyonu işte buharla pastörize etmek e, yüksek ısı kısa sürede e, bunun ucuz versiyonu ne ilaçla yok etmek bunu ama her halükarda çiğ olmuyor. Bir de bunun üstüne o ürünler Amerika'dan buraya gelirken yolda konteynerda işte bir sürü ilaçlama oluyor sonra buraya geldiğinde vesaire yani onun takibi çok zor ama zaten Amerika'da böyle bir durum var. Hatta Amerika e, İspanya'dan badem ithal ediyorlar çiğ olarak satmak için.
0: Yani İspanya'dan, İspanya'dan ithal edip çiğ badem satabiliyorsun ama kendi Amerika'daki, Kaliforniya'da yetişen badem çiğ olamıyor mu? Doğru mu anladın?
1: Kaliforniya'daki çiğ diye satıyor ama çiğ değil aslında ve insanlar artık evet. bunu öğrendi. Ama İspanya'da ya da Türkiye'den aldığı bademde salmonella olmadığı için yani toprağında öyle bir risk olmadığı için o bademi alıp çiğ olarak pastöriz etmeden satabiliyor. Amerika'da bir bahçeye gidip bir avuç badem alabilirsin çi Ama bir avuçtan daha fazla e, pastörize etmeden bir şekilde ilaçlamadan onu sana satma ya hakkı yok. Yasak. Ya orada ee, organik bademleri bile pastörize etmek zorundalar yani yasal olarak.
0: Ben de bir peynir uzmanından bir ders almıştım. Ee, Vancouver'da Karen McCathey diye bir e, çok önemli bir kadın. Ee, o da İspanya'dan çok büyük bir e, sipariş vermiş badem siparişi ama evet. sonra e, devlet onun onu kullanmasını yasaklamıştı Kanada'daki e, yetkililer her bu salmonella şeyinden dolayısıyla
1: e, Avrupa'da ya bildiğim kadarıyla salmonella yok ama yanlış bilmiyorsam bu geçenlerde bir çikolata fabrikası ürünlerini toplatmıştı e, Ferrari'di sanırım o, onlarda da salmonella çıkmış ama nereden çıktığını bilmiyorum ve e, dikkatli edilmesi gereken bir bakteri salmonella özellikle küçük çocuklarız.
0: Peki senin bademlerin herhangi bir işlemden geçiyor mu şey yani sen pastörize etmiyorsun diye
1: anlıyorum. Ya, pastörize etmiyoruz biz analizini yapıyoruz bakıyoruz yani bugüne kadar salmonella çıkmadı ya da aflatoksin çıkmadı. E, doğru koşullarda saklarsan ve toprağında bir bakteri yoksa bir sıkıntı olmuyor biz ne yapıyoruz? Bademleri kırıyoruz. Yani biz o tarz bir işlemden geçirmiyoruz. Fumigasyon yapmıyoruz. Amerika'dakiler fumige ediyor. İşte bu ilaçlıyorlar. Ya ben Amerika'ya gittiğimde böyle bir yığın badem var. Üstünü naylonla kapatıyorlar. Alttan gazı basıyorlar. İlaçlıyorlar. Ve o şekilde sevk ediliyor.
2: Pardon o zaman Türkiye'de satılan Kaliforniya e, bademleri de mi aynı şekilde işlem görmüş oluyor?
1: Kaliforniya bademi Evet yani öyle işlem görüyor yani MŞ'yi Amerika ysa öyle hani tercih MŞ'yi Avustralya olanları almayı tercih edebilirsiniz yani marketten alıyorsanız yani Amerika MŞ'yi meşeyinden... Yok İspanya değil öyle de İspanya genelde yok çünkü İspanya'nın e, adetleri düşük yani Türkiye'de marketlerde de çok fazla marka yok zaten. Onların sattığı tüketim adetleri çok fazla satıyorlar. Yani sırf Türkiye değil Avrupa'da da birçok yere satıyorlar. O yüzden yani onlarınki daha farklı bir durum. Onlar ticaretini yapıyor bu işin. Belli bir tonajları var. Hep aynı kaliteyi aynı tonajda elde etmeleri lazım. Yani onları da anlıyorum. Amerika'ya iki tane mail atıyor. Hop oradan gönderiyorlar bir konteyner. Badem istediği her an var yani elinin altında o şekilde.
0: Peki şey tonaj dedin demin de yani belli ya bir Hayır yani şey aklıma geldi de şimdi iklim krizinden dolayısıyla hep şey haberler görüyorsun. İşte Kaliforniya badem çiftçileri bu sene e, tarlasında badem ekemedi hatta suyu yetmediği için suyu tarlasının yarısına kadar kullanabildi ya da bazı badem çiftçileri badem yetiştirmekten vazgeçip kendi haklarına onlara düşen su payını Hı -hı. başkalarına satmaya karar veriyorlar. Yani benim hakkımı ben sana satayım. O daha karlı bile çıkabiliyorlar.
1: Ya ben 2018'de gitmiştim e, en son Kaliforniya'ya. E, o zaman da bu konular vardı ve o zaman Kaliforniya eyaletinin suyunun %10'unu badem üreticileri kullanıyordu. Yani Kaliforniya eyaletinin %10'u çok... Büyük bir rakam aslında su tüketimi olarak. E, kuraklık o zaman da gündeme var, gündemde vardı. E, hala da gündemde var. Türkiye'de de kuraklık vardı geçen geçtiğimiz yıllarda ve her sene maalesef bir kuraklık durumu var. Bu sene de var. Yani bu sene çok yağışla geçmesine rağmen evet İstanbul'daki baraj doldu belki. Ama yani yılların verdiği kuraklık bir tane barajın dolmasıyla toprak altı kendi su kaynaklarını yenilemiyor. Her ne kadar yağmur da yağsa gitgide artan bir tarım tüketimi var. Yani tarımsal tüketim artıyor gitgide her sene. Daha çok kişi badem ağacı ekiyor ya da başka bir ağac bitki ekiyor, bir şey ekiyor. İnsanlar artık susuz tarımın çok verimli olmadığını fark ettikçe daha çok su kullanmaya başlıyor. Ee, bu kuraklıktan dolayı hatta Amerika'da şöyle şeyler yapıyorlar. Yani dediğin gibi yapıyorlardır belki ama atıyorum adamın 10 tane parseli var. 10 e parseli sulayacak suyu yok, gidiyor bir parselini komple bırakıyor, onu sulamıyor. Yani 10 parseli eşit sulayacağıma diyor, 9 parseli daha sağlıklı, daha kaliteli badem üretecek şekilde sularım diyor. Bir parseli komple ağaçlarını kesiyor, yani kur, kurumaya bırakıyor, ölüme terk ediyor ağaçları. Yani çünkü sağlıksız, verimsiz, iyi beslenmemiş, iyi sulanmamış bir badem maalesef çok değerli olmuyor.
0: Peki şey yani Amerika'da şeyi de görmeye başladık işte Özge programın başında sormuş yani bunu biraz konuşmuştuk sanki de dry farming yani susuz sen de diyorsun ki su olmayınca yaparsın badem verimin düşer ve bademin kalitesi mi çok iyi olmaz.
1: Yani evet onu diyorum ama belki günümüz teknolojisiyle farklı bir genetiğiyle bir şeyin oynarlar ağacın yapısıyla anacıyla. Bir sürü faktör var yani bunu değiştirebilecekleri. O yüzden bir şey diyemiyorum ama şu anki şartlarda şu an Amerika'daki ekili tüm bademlerin susuz verimi olması, Türkiye'deki ekili bademlerin susuz verimi olması çok mümkün değil maalesef. Yani topraksız tarımda da mesela sarı suyla tarım yapıyorlar. Topraksız tarımda da e, elde edilen bitkilerin aynı pre-probiyotik içeriğine olduğunda zannetmiyorum toprakla temas etmediği için. Yağmur, suyu görmüyor, hiçbir şey görmüyor. Kapalı bir kutuda, suyun içinde yetişen.
2: Bu biraz bizi aslında bu konuşmalar e, kendi farkındalıklarımız olarak biraz biodiversity miydi o kavramın adı? Yani tek bir çeşit üretim değil de birkaç e, mahsulün bir arada üretilmesi gibi. Aslında doğa bizi oraya doğru yönlendiriyor ama biz görmeyi seçmiyoruz gibi algılıyorum. Ben şimdi konuşmanın gidişatından işte su yok ama badem çok su isteyen bir tarım biçimi yani belki de hani sadece bir badem bahçesindense değil mi Sinan bilmiyorum üretici olarak sana sormayız aslında bunu belki de kısa bir gelecekte sadece bir badem bahçesi sürdürülebilir olmayacak mı o
1: zaman? Yok bu badem bahçesinin büyüklüğüne göre değişir ve kullandığı teknolojiye göre değişir. Ya önce buna gelene kadar başka şeyler yapılması lazım. Yani iki sene öncesine kadar gittiğimde yani İspanya'da e, e, vahşi sulama yapı. Vahşi sulama ne? Ağaçların sırasının arasında açıyorlar. Hat açıyorlar. Or Orada komple akan bir su var. Yani bu tarz şeylerin önüne kesinlikle geçirmesi lazım. Yasal olarak yasaklanması lazım vahşi sulamanın. Herkesin mecburcu olarak damlama sulama kullanması lazım. Damlama sulama kullanırsın. E ben şimdi naylon teknolojisi kullanıyorum. Ben de bunu kararı verene kadar çok düşündüm. Önce bir sene deneme yaptım. Çünkü çok maliyetli. Yani ağaç dikmekten daha pahalı. Ağaçta, ağaçlardan neredeyse iki misli maliyeti olan bir sistem kaç sene dayanacağı da belli değil. Yani bir orada bir risk aldım. Önce birkaç sene denedim. Optimum kalınlığını bulana kadar denedik. Ya komple yapalım mı yapmayalım. Çünkü gerçekten maliyetli. Yani bunun insanların öncü olup teşvik edilmesi lazım böyle bir şey yapmaya. Ama kimse gidip de bu riskleri almaz durduk yere. Yani devlet su veriyor ama karşılığında da bir şey istemesi lazım insanlardan. Baraj suyunu kullanırken
0: çok doğru yani bir
2: denetim sistemi olması lazım ki o yani devlet suyu veriyor ama aslında su hepimizin hakkı olan bir şey yani senin dediğin bu vahşi sulama dediğin şey direkt doğal su kaynağından e, yani bahçeye mi sulama alınıyor?
1: Ya vahşi sulama dediğim şu bizim ağaçların altında damlama boruları var damlama boruların işte 60 santim 70 santim bir delikleri var oradan damla damla su veriyor toprağa vahşi sulama iki tane ağaç düşünün yan yana ortası 5-6 metre diyelim e, ortasından 1 metre 2 metrelik bir su şelalesi düşünün çukur düşünün oradan hep su akıyor durmadan, 1 saat 2 saat boyunca
2: kaynağı nedir?
1: kaynak de, devletin ya barajı ya genelde baraj oluyor kimse kuyudan <gülüyor> aldığı suyla bu şekilde sulama yapmıyor çünkü kuyudan aldığın su maliyetli olduğu için genelde devletin işte yıllık para karşılığında sana verdiği ve ne kadar su aldığını ölçmediği sistemde bunlar yapılıyor. Ama devlet sana bugün tonuna, tonuyla su satmıyor devlet sana ama ton fiyatıyla su satsa kimse böyle şeyler yapmayacak. Şu an sen dönüme göre, ektiğin bitkiye göre belli bir para veriyorsun ve su alabiliyorsan devlette alıyorsun. Bunun çoğu tabii ki de artık damlama sistemine döndü ama bugüne kadar bu vahşi sulama vardı. Hani on yıllarca boyunca bu vahşi sulama kullanıldı bir yere kadar Tüketiyorsun yani kaynakları. Bizim yaptığımız sistemde kendi bir tepemiz var. Verdiğimiz su zaten buharlaşıyor bir kısmı. Bir kısmı naylonun altında kalıyor su Yine toprağın altından yine kendi kaynağımıza geri dönüyor. E diğer kullanılanlar da zaten bademe gidiyor. Bademi de insanlar tüketiyor günün sonunda. Badem tüketmesi. Başka şey tüketecek o insanlar yine. Badem'in besin değerleri çok yüksek.
0: Besin değerleri çok yüksek. E, sağlık aklıma geldi.
1: Evet.
0: Sağlık demişken de e, yani baban Mehmet Tekineli birçok dinleyeceğimiz tanıyor olabilir e, hem ruhun doysundaki bölümünden hem de e, kendi belki muayenehanesinden. Doktor olarak yani sonuçta sağlıkla beslenmeye de çok ilgi duyan bir e, kişi. <gülüyor> Onunla birlikte yani hiç onun bakış açıları etkiliyor mu markanızı ya da etkiliyor mu hiç onu merak ettik.
1: Ya etkiliyor tabii ki de yani biz marka olarak zaten ondan dolayı e, temel olarak badem, badem türevli sağlıklı ürünler üretmeye çalışıyoruz. Yani mesela kavrulmuş bademimiz var ama onu tuzla kavurmuyoruz ya da kavururken akrilamit oluşmayacak şekilde kavuruyoruz, düşük derecede kavuruyoruz. Düşük derecede uzun süre bekleterek kavuruyoruz. Daha ticari olarak bizim için daha maliyetli olan bir şekil. Ama bizim önceliğimiz genelde daha sağlıklı ürünler elde etmek. Ee,
0: evet. Üstüne ayçiçek yağ atıp tuz koyup öyle bir lezzetli bir badem olabilir belki ama o da o zaman daha enflamasyona yol açar. Çok da sağlıklı olmaz o badem. Badem
1: belki. ezmesinde de aynı şekilde yine aynı bademi kullanıyor. Badem ezmesine Şeker koymuyoruz ya da başka yağlar koymadık bugüne kadar. Yani e, piyasadaki kavrulmuş bademlerde her şey var. Bazılarının arkasında yazıyorlar zaten gururla. Stabilizatör koyuyorlar, tuz koyuyor. Yani Birçoğu da yazılmadığı halde e, sitrik asit yani limon, limon suyunun kimyasal versiyonuyla buluyorlar bademi. Ve öyle kavuruyorlar. Bunun yapmalarının sebebi de e, düşük. Yani yüksek ısıda hızlı bir şekilde kavurdukları için bademin rengi çok koyulaşıyor. Bademin rengi çok koyulaşmasın diye bunu sitrik asitle bulayıp ya da limon suyuyla karıştırıp kavuruyorlar. Limon suyu
0: da oldukça maliyetli bir şey olduğu için. Olduğu için sitrik asit
1: koyuyorlar. Evet. Şey Ama bunu bilme, anlama, analiz ederek bulma ihtimalin çok düşük. Ya yani Ben bunu tamamen Badem yetiştirildiğinden marka işine geçtikten sonra kendim kavrulmuş badem yapmaya karar verdiğimde işte sağda solda birkaç yerle görüşürken, fason bana kavururlar mı diye araştırırken öğrendim. Yani tamamen konu konuyu açı açı. Yoksa bunu normal bir şekilde öğrenme ihtimalin yok. Bu işin hilelerinden biri. En sonunda öyle olunca kendi kavurma makinamızı aldı. Kendimiz kavuruyoruz. Kendimiz araya araya doğru dereceyi bulduk. Kendimiz kavuruyoruz.
0: Evet badem unlarında da sen demiştin bana bir kez badem unu beyaz olsun diye unun içine de e, bir şeyler koyuyor sitrik Tabii. asit koyuyorlar bazen
1: badem ununda nişasta ile birazcık karıştırıyorlar çünkü mesela benim size gönderdiğim badem unlarının biz yaparken baya zorlanıyoruz çünkü badem kendisi yağlı bir ürün yağlı olduğu için ince şekilde un yapmak çok kolay olmuyor ince un yapmak topak, için... topak. Evet topak topak evet. oluyor olmasın diye. Az bir şey %3 %5 nişastayı bulayıp O şekilde un yapılıyor birçok yerde.
0: Yazmıyor genelde nişasta
1: olduğu Yazmıyor da analize de çıkmıyor zaten. Yani bulman çok zor yani %3 %4 koyduğu bir şeyi analiz yaparken zaten yani binde birine bakıyorlar. O yüzden de ona erişemiyorsun. Ama muhtemelen yazmıyor dediğin yerlerde Bilmiyor da olabilir yani. Bunu atıyorum bir marka sırf badem unu satmıyordur. Şimdi isim vermeyeyim. Bir sürü ürün satıyordur. E bunun tek derdi badem unu satmak değil ki. Gidiyor oradan bir tüccarı arıyor. Bir badem satan bir tane kuru yemiş diyor. Bana badem unu verir misin diyor. Veririm. Kaça verirsin? Şu paraya veririm. Şu kadar. Tamam diyor. Alıyor onu paketliyor. Analizi var mı diyor. Var diyor. Yani o da bilmiyordur muhtemelen. Satan da bilmiyor olabilir yani. Çünkü satanlar bu işin ticaretini yapıyor. Bir sürü ürün satıyorlar. Yani onu bilmek yükümlüğüne değil ki nereden bilirsin karşındakine inanıyor.
0: İşte çiftçini tanımanın önemi değil mi Özge? Evet. Sinan çok güzel bilgiler verdin. Hiç
2: düşünmediğimiz aklımıza gelmeyen şeyler ki özellikle Kuru bakla biz senelerdir bunu çok konuşuyoruz. Hı -hı. Yani bir toptan alma durumu var restoranlar özellikle işte hale geliyor halden alıyorsun. Ee, Hı -hı. En zor içeriğine ulaşabildiğim malzemelerden biri aslında kuryemiş yani nasıl saklandı nereden geldi o dediğin gibi analizler aynen de bu söylediğin gibi bütün üreticiler söylüyor bunu analiz raporlarımız var bu kadar evet. rahatlıkla söylüyor evet. olmalarından belki birazcık tedirgin de ediyorlar insanı aynen de bu dediğin nedenlerdenmiş işte belki de zaten analizde o kadar yüzde yüz çıkmıyor her şey ama işte çok güzel bir bölüm oldu bence ben bilmediğim bir sürü şey öğrendim bir son bir
0: iki sorumuz var sana. Evet. Ee, bir tanesi e, siz şimdi makro centerlerde varsınız. Başka nelerde bulabiliyoruz noy
1: e, ürünleri? Şu an makroda tüm ürünler var. İşte badem sütü kapsülü, badem unu var, badem ezmeleri çiğ kavrulmuş. E, bir de bazı migroslarda çiğ ve kavrulmuş badem var şu anda. Bir de internet sayfamız var noibahçe.com orada satış yapıyoruz.
0: Peki gelecek için ne tür planlarınız var? Ne tür şeyler? Yeni ürünler ya da yeni ya, ülkeler?
1: Yeni ürünler niyetimiz var. Deniyoruz birkaç şey. Şimdi e, spoiler vermeyeyim ama çok zaman alıyor yeni ürün çıkarmak. Yani çok kolay değil çünkü çok fazla değişken var. Ve gerçekten bademden birçok ürünü elde edebiliyorsun ama hem sağlıklı olsun hem içeriğinin birçoğu badem olsun istiyorum ben. Çünkü yani benim asıl amacım kendi bademimi satmak, yani içine 103 badem koyup da bademli diye bir şey satmak, al-sat yapmak istemiyorum. E bunların hepsini bir arada yaparak da ürün çıkarmak biraz zaman oluyor. Ama var niyetimiz ama en yakında herhalde badem yağı çıkaracağız. Yani büyük şişede, yemekte. Badem yağı çıkarırken belki başka bir şeyler daha çıkar
0: bütün e, şeylerimize, misafirlerimize sorduğumuz bir tane sorumuz var. Onunla da e, bitirmek isteriz bu güzel konuşmamızı. E, neden bitki temelli? Neden şimdi? Yani
1: Yani neden bitki temelli? Yani şu an bu işte karbon ayak izleyi yok. E, arabaların egzozu vesaire derken aslında en çok dünyayı zarar veren şeylerin başında büyükbaş hayvanların varlığı geliyor. Yani en büyük oksijen kaynağını tüketenler onlar aslında bakarsan. Ee, işte birçok da araştırma var. Yani kırmızı et yemeyerek ne kadar daha sağlıklı oluldu vesaire. Hani belki vegan olunca çok sağlıklı olacağım diye araştırma yok. Ama ne kadar daha az et yersen o kadar daha sağlıklı olacağını sindirim açısından ee, birçok Özellikle kırmızı et için var. Bir ee, alternatifleri de var. Yani badem var. Başka bir sürü ürün var. Yani işte bunun en büyük örneği sizsiniz. Yani birçok ürün var. Çok sağlıklı. Ve yemesi keyifli. Yani neden olmasın? Yani çok zor benim için tabii yüzde yüz vegan olmak. Ama yüzde herkes elinden geldiğince daha az hayvansa ürün tüketirse bence dünyanın ömrü daha uzun olur.
0: Bugünkü konuğumuz Sinan Tekinel'in Noe Bahçe markası hakkında daha fazla bilgi almak için noebahçe.com ya da noebahçe instagramda inceleyebilirsiniz.